0: Die Klischees, die ich über Köln kenne, sind alle so ein bisschen wahr. Mir fällt spontan ein, der Kölner geht nicht gut mit seiner Stadt um. Das stimmt. Und ich finde, das kann, muss man auch immer wieder sagen und deshalb auch immer wieder hören.
1: Talk mit Karl, mit Sarah Brasak.
2: Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen, die zuhören. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Heute habe ich gleich zwei Gäste im Studio, was mich sehr freut. Christiane Martin ist seit 2020 Chefin der Grünen-Fraktion und sie entscheidet damit maßgeblich in der Politik mit, wie das Köln der Zukunft gestaltet und verändert wird. Außerdem mit mir im Studio mein Kollege Tim Attenberger, Leiter der Kölner Lokalredaktion. Wir beide wollten von Christiane Martin wissen, welche weiteren Pläne haben die Grünen für die Verkehrswende in Köln? Wann kommt die Verteuerung der Anwohnerparkausweise? Und wie steht sie angesichts immer weiter steigender Mieten zum Bauen nach oben, also deutlich mehr Hochhäusern in Köln? Bevor wir mit unserem Gespräch beginnen, noch ein Hinweis auf den Sponsor dieser Folge.
1: Talk mit K. wird Ihnen präsentiert vom Küchenhaus Lützenkirchen, das pfiffige Küchenhaus.
2: Liebe Frau Martin, herzlich willkommen zu Talk mit K. Hallo. Sie sind Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kölner Stadtrat und damit ganz offiziell die mächtigste Politikerin Kölns. Denn die Grünen sind seit der Kommunalwahl 2020 stärkste Partei in dieser Stadt. Und ja, darum würden wir, mein Kollege Tim Attenberger und ich, in der kommenden Stunde gerne mit Ihnen über Köln sprechen und natürlich über grüne Politik in Köln. Und wir würden unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aber auch gerne die Gelegenheit geben, Sie persönlich besser kennenzulernen. Und damit würde ich gerne beginnen, wenn Sie einverstanden sind. Ja, sehr gerne. Sie sind 55 Jahre alt, leben mit Ihrem Mann in Ehrenfeld, haben drei erwachsene Töchter und mittlerweile sechs Enkelkinder. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Das ist eine tolle Zahl. Ich finde, Sie sind für heutige Begriffe eine sehr junge Oma. Ja, das
0: stimmt. Das bin ich wahrscheinlich. Ich war aber auch eine junge Mutter und meine Töchter haben das offensichtlich nicht nachteilig erlebt und haben es genauso gemacht und auch relativ früh Kinder bekommen. Und so kommt es, dass ich eben mit 55 schon sechs Enkel habe und unfassbar dankbar dafür bin. Sind Sie eine Oma, die kräftig eingespannt wird? Inzwischen leider nicht mehr, weil ich im Rathaus dann doch so viel zu tun habe, dass das nicht mehr möglich ist. Ich habe vorher relativ viel auch Enkel betreut, meine Töchter da unterstützt. Ich glaube, dass die das heute auch manchmal noch gerne hätten, dass ich das mehr täte. Aber ähm, für mich ist das Zusammensein mit der Familie und dann auch mit den Enkeln inzwischen immer noch ähm, mindestens Entspannung und ähm, mir auch sehr wichtig. Aber es findet nicht mehr in dem Maße statt,
2: in dem es früher stattgefunden hat. Sie sind EMI sind also nicht born and raised in der Stadt mit K. Sie leben aber schon sehr, sehr lange in Köln. Wo sind Sie denn aufgewachsen, bevor es Sie dann nach Köln verschlagen hat? Ich bin ähm, geboren in Freiberg in Sachsen
0: und bin dann mit meiner Familie, mit meinen Eltern und meiner Schwester ähm, kurz vor der Wende ausgereist. Und ähm, wir haben dann in Bonn gewohnt, da habe ich dann auch Abitur gemacht und in Köln studiert und seit ähm, 88 1988 ähm, bin ich nach Köln gezogen und seitdem habe ich erst hab ich in Lindenthal gewohnt und äh, ungefähr zehn Jahre später dann in, nach Ehrenfeld gezogen und lebt da jetzt seit 30 Jahren.
1: Was hat Sie denn an Köln fasziniert und was hat Sie eher abgeschreckt, als Sie hergekommen sind?
0: Also ich kam ja aus Bonn und ähm, Bonn ist ja so ein bisschen die, die ähm, gemütlichere Variante äh, von Köln. Und tatsächlich habe ich am Anfang Bonn vermisst. Ähm, ich, also jetzt nichts, nichts gegen Bonn und alle Bonner äh, Zuhörerinnen, falls es die gibt, äh, mögen es mir verzeihen. Aber ich habe sehr schnell nicht mehr nachvollziehen können, was ich denn dann so sehr vermisst habe an Bonn. Und ich war eigentlich dann doch sehr schnell überzeugte ähm, Kölnerin. Abgeschreckt hat mich gar nichts. Ich bin dann mit meinem, mit meinem Mann nach Köln gezogen und habe auch von Anfang an sehr gerne hier gewohnt. Und ähm, Lindenthal war dann noch ein bisschen softer, sage ich mal, und dann nach Ehrenfeld zu ziehen, ähm, ja, das war aus Überzeugung. Und Ehrenfeld war damals noch nicht das Ehrenfeld von heute und ich habe es trotzdem aus Überzeugung getan.
1: Sie haben ja hier in Köln Geografie studiert und ähm, da stellt man sich natürlich die Frage, was für Berufsfelder ähm, man da besetzt. Was haben Sie denn gemacht nach dem Studium?
0: Ich habe nach dem Studium in einer Agentur gearbeitet, die im geowissenschaftlichen Bereich Publikationen ähm, äh, konzipiert, aber auch ähm, selber dann bis zur Erstellung ähm, durchgeführt hat. Ähm, ich habe dann äh, Lexikon der Geografie, also tatsächlich auch ein geografisches Werk ähm, redaktionell betreut, dann Lehrbuch der Geografie und dann habe ich mich aber relativ schnell in dem Bereich auch selbstständig gemacht und bin so eigentlich ans Schreiben und an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ähm, an den Journalismus gekommen und habe dann lange Zeit als freie gearbeitet.
1: Und was machen Sie
0: jetzt gerade? Ja, jetzt bin ich ja in diesem Rathaus ne? als Fraktionsvorsitzende und das ist mehr als ein Fulltime-Job.
2: Sie haben aber noch Zeit für einen Schrebergarten in Ehrenfeld, so viel weiß ich, und Sie haben auch Zeit für Bienenvölker, die Sie dort einquartiert haben. Wie geht es den Bienen in diesem Jahr? Den Bienen geht es wieder
0: besser. Tatsächlich haben wir letztes Jahr im Winter ähm, alle Bienenvölker verloren. Ähm, das lag nicht daran, dass ich äh, zu wenig Zeit hatte, weil in der Tat habe ich zu wenig Zeit, ähm, sondern das ist wie das mit dem Bienensterben so ist, multifaktorell. Aber das ist halt auch immer ein Zeichen, ähm, dass es ihnen eben nicht so gut geht, weil die Bedingungen einfach ähm, für Bienen in der Stadt zwar besser sind als für Bienen auf dem Land, weil die hier relativ viel Nahrung finden, aber eben nicht optimal. Und dass die einfach unter all den ähm, Bedingungen, unter denen wir auch leiden, eben auch leiden. Wir haben jetzt immer wieder neue Bienenvölker und denen geht es ähm, Bisher zumindest ziemlich gut. Ich hoffe, dass sie den Winter dann überstehen und der Garten verwildert, weil ich eben nicht mehr so viel Zeit habe. Ist aber auch nicht so schlimm. Das ist dann wiederum für die Bienen gut.
1: Wann wird denn da geerntet? Ist das jetzt? oder Der Honig. Mhm.
0: Den Honig haben wir im Juli geerntet.
1: Mhm. Okay.
2: Ich habe gelesen, rund 200 Kilogramm Honig haben Sie in manchen Jahren schon geerntet. Das ist ja also wahnsinnig viel. Macht man das alles dann in der eigenen Küche mit der Verarbeitung? Ja,
0: tatsächlich. Das ist dann so eine kleine Fertigungsstraße, die wir aufbauen. Es wird geschleudert, dann abgefüllt und etikettiert. Es klebt alles, es macht aber auch echt Spaß, es ist körperlich anstrengend. Aber wenn die ganze Familie mithilft und das ist in dem Falle so, dann funktioniert das. 200 Kilo Honig ist aber Vergangenheit. Wir haben jetzt inzwischen nur noch zwei Völker, das war als wir vier oder Völker hatten ähm, und die ähm, produzieren zum Glück nicht so viel, weil die
2: Grenzen des Hobbys sind dann auch erreicht. Wo organisiert man sich so ein neues Bienenvolk her? Das habe ich von einem befreundeten Imker bekommen. Okay, wir hätten noch ein paar kurze Fragen, bevor wir dann langsam Richtung Politik abdriften oder drehen oder zu unserem eigentlichen Hauptthema dieses Podcasts kommen. Kölsch oder Wein? Wein. FC-Stadion oder Theater? FC-Stadion. Kickerkneipe oder Weinbar? Kickerkneipe.
1: Veganer Burger oder Rindfleischburger?
2: Veganer Burger.
1: Ihre größte Stärke? Ehrlichkeit. Und Ihr größtes Laster? Ungeduld.
2: Was würden Sie gerne können, werden es aber wohl im Leben nicht mehr lernen?
1: Ähm,
0: die Yoga-Haltungen der zweiten Ashtanga-Serie.
2: Okay, schade, dass Sie jetzt hier in einem Podcast-Studio sind. Das hätte ich doch gerne zumindest mal andeutungsweise gesehen, was Sie damit meinen.
1: Ja. Und äh, welches Klischee über Köln können Sie nicht mehr hören?
2: Äh, die Klischees,
0: die ich über Köln kenne, sind alle so ein bisschen wahr. Äh, mir fällt spontan ein, der Kölner geht nicht gut mit seiner Stadt um. Das stimmt. Ähm, und ich finde, das kann, muss man auch immer wieder sagen und deshalb auch immer wieder hören. Mmh. Fällt mir, nicht, fällt mir keins ein.
2: Der Kölner gut, kann gut feiern, stimmt definitiv das auch. stimmt auch, ne? genau. <lacht> okay. Aber
0: also, das ist ja oft mit Klischees so. also Am Ende, wenn man drüber nachdenkt haben sie halt auch immer eine, ein Gehalt von Wahrheit.
2: Okay, kommen wir zur Politik. Sie sind ja 2003 in die Grüne Partei eingetreten. Sie feiern also nächstes Jahr 20-jähriges äh, Jubiläum. Sie waren dann ab 2009 Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bezirksvertretung in Ehrenfeld. Aus welchem Grund haben Sie dann 2020 entschieden, ich bleibe jetzt nicht Fraktionschefin in meinem Bezirk, äh, sondern werfe jetzt meinen Hut ganz offiziell in den Ring, Fraktionschefin der Grünen für ganz Köln zu werden?
0: Also zunächst hatte ich mich natürlich nicht entschieden, ähm direkt die Chefin zu werden, sondern ich hatte mich entschieden, für den Stadtrat zu kandidieren. Und das war so ein bisschen eine logische Konsequenz daraus, dass ich ähm, eben 13 Jahre in der Bezirksvertretung Ehrenfeld aktiv war und dann irgendwann auch gedacht habe, und ich halte das auch für richtig, da rücken Leute nach, ähm, die gut sind, die sich interessieren, junge Leute. Ähm, ich mache da auch Platz ähm, und auch für mich selbst, ich möchte was anderes auch machen. Und dann war so ein bisschen die Frage, gehe ich raus aus der Politik mein, oder Gehe ich raus aus der Mandat mandatierten Politik. Ich hätte mich ja auch in der Partei, in einem Arbeitskreis oder im Parteivorstand engagieren können. Ich hätte mich ganz woanders engagieren können. Es war aber dann doch relativ äh, schnell klar, dass ich ähm, weitermachen möchte, auch mit einem Mandat und dass der Stadtrat dann ähm, die logische Konsequenz ist. Und ich bin unfassbar dankbar, dass äh, in der Bezirksvertretung Ehrenfeld ich quasi das Feld übergeben habe an zwei junge Frauen. Äh, das ist eine fra junge Fraktionsvorsitzende mit einer sehr jungen Stellvertreterin, ein junger Bezirksbürgermeister. Also ich habe da auch einfach ähm, gut, gute Leute, ähm, die da
1: nachgerückt sind. Du hast ja eben schon mal gesagt, die Grünen sind seit zwei Jahren die stärkste Fraktion im Stadtrat. Ähm, woran lässt sich das denn erkennen, dass das so ist? Naja,
0: also 26 Sitze sind ähm, sieben mehr, nee, es stimmt nicht sechs mehr als die CDU, die die nächststärkste Fraktion ist. Das ist, ähm, das ist ähm, einfach faktisch so. Das heißt, wir sind überall in den Ausschüssen ähm, mit mehr Menschen vertreten. Wir sind im Rat mit mehr Menschen vertreten. Ähm, wir, wir sprechen als erstes im Rat ähm, und in den Ausschüssen, ähm, wenn es nach Stärke der Fraktionen gibt. Wir sind die... Ähm, wenn Sie als erstes sprechen, damit auch die Chance haben, den Ton anzugeben. Das ist das, was ich sehr schätze. Wenn ich im Rat ähm, als erstes sprechen darf, dann habe ich es ja in der Hand, ob ich äh, lospoltere oder ob ich einen etwas leiseren Ton anschlage. Letzteres liegt mir eigentlich mehr, aber manchmal poltere ich auch, ähm, weil das Thema oder die Umstände es ähm, verlangen.
1: Ja, das ist vielleicht so. Woran können es die Kölnerinnen und Kölner im Alltag erkennen? <lacht> Also
0: stärkste Fraktion heißt ja noch nicht, dass man ähm, allein das Sagen hat. Ne? Dazu müsste man halt ähm, über 50 Prozent haben. Ähm, aber als stärkste Fraktion hat man natürlich die Chance, nicht nur als erstes zu sprechen in Sitzungen und den Ton anzugeben, sondern man hat auch die Chance ähm, vorzugeben, ähm, eine Richtung, in die eine Stadt sich entwickeln soll. Und ich ich hoffe, dass die Kölnerinnen und Kölner das merken, dass das seit zwei Jahren die Grünen sind. Ich hoffe, dass sie die Radwege sehen, die gebaut wurden. sind. Ich hoffe, dass sie die Diskussion um Klimaneutralität bis 2035 wahrnehmen. Und das, denke ich, sind Zeichen, die auch zum einen natürlich dieses Grüne als stärkste Fraktion deutlich machen, zum anderen aber auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die ja wiederum mit dem Wahlergebnis und Grüne als stärkste Fraktion zusammenhängen. Also da schließt sich ja der Kreis. Es geht ja nicht nur um die stärkste Fraktion, sondern es geht am Ende um
2: Wahlergebnisse, um gesellschaftliche Entwicklungen. Lassen Sie uns nochmal konkreter auf die Verkehrspolitik zu sprechen kommen. In der Tat freue ich mich sehr darüber, dass man auf einem Teil der Ringe jetzt sehr komfortabel Fahrrad fahren kann und die Ehrenstraße ist auch autofrei. Aber reicht es, damit Köln die Verkehrswende schafft? Es ist
0: erst der Anfang und es darf auch nur der Anfang sein. Es muss immer weitergehen. Also der Ring zum Beispiel, der ist ja noch nicht geschlossen. Ne? Also am Ende ist es erst gut auf dem Ring, wenn es durchgängig ist. Ähm, vor allem die Außenbezirke. Also wir können uns natürlich auf die Innenstadt ähm, fokussieren, aber es ist ganz wichtig, das auch in den Bezirken jenseits, ähm, ich sag mal, der inneren Kanalstraße und noch weiter draußen zu machen, weil das ist das wirklich interessante. Also mit dem Fahrrad halt auf einer schnellen Route ähm, aus Bickendorf in die Stadt zu pendeln, statt mit dem Auto zu fahren. Das ist das, was uns am Ende eine Verkehrswende.
2: Das ist ja das, was andere Großstädte schon vormachen, wo Menschen auch weitwege zur Arbeit mit dem Fahrrad fahren, weil die Radstrecken so gut ausgebaut sind. Jetzt hat der Ausbau der Ringe in Köln, sage ich mal, sehr lange gedauert. Müssen wir von der Planung bis zur Umsetzung in Köln nicht viel, viel schneller werden?
0: Ja, absolut. Aber ich bin... Ähm da relativ optimistisch, weil ähm, wir ja auch mit dem neuen Verkehrsdezernenten ähm, Askan Egerer jemanden haben, der sehr umsetzungsstark ist. Das hat er gezeigt, das hat er eben auch gezeigt. Ich meine, zur Ehrlichkeit gehört ja auch dazu, dass die Radwege, die jetzt gebaut werden oder gebaut wurden in letzter Zeit, das, das sind ja nicht Beschlüsse, die wir ähm, in dieser Wahlperiode getroffen haben, sondern das sind ja alte Beschlüsse und es ist auch so, das ist bekannt auch, das ist keine, keine Neuigkeit, dass es durchaus viele wegweisende Beschlüsse gab, aber dass es eben in der Umsetzung hapert, aus ganz verschiedenen Gründen, manchmal auch aus praktischen, manchmal aber auch aus politischen. Und das hat sich jetzt geändert und ähm, das Tempo wird erhöht werden. Ich, ich habe keine, Zeit, keine Zeitschiene, ähm, also mit Sicherheit... Der Askan Egerer wird sie haben und unsere verkehrspolitischen, unser verkehrspolitischer Sprecher auch und der Verkehrsausschussvorsitzende auch. Aber ich habe die jetzt, habe das jetzt nicht im Kopf. Ich kann Ihnen nicht sagen, dann und dann sind die Ringe geschlossen oder dann und dann wird die nächste, Ernst, äh, die nächste Fahrradstraße eröffnet. Aber ich weiß, dass es diese Umsetzungspläne gibt und dass da stetig auch dran gearbeitet, also tatsächlich gearbeitet wird.
1: Jetzt, äh Arbeiten Sie im Ratsbündnis mit der CDU und Volt daran, das Anwohnerparken teurer zu machen? Da ist die Rede von bis zu 500, 600 Euro, auch wenn die Zahlen nicht offiziell kursieren, kursieren sie aber. Ähm, jetzt gibt es jede Menge Preiserhöhungen, unter denen die Kölnerinnen und Kölner äh, genau wie alle anderen Leute auch leiden. Und ähm, was würden Sie jetzt denen äh, sagen, die argumentieren, warum muss denn diese Preiserhöhung beim Anwohnerparken jetzt auch noch sein?
0: Also ja, es kursieren Zahlen, das ist immer ein bisschen ärgerlich, dass man dann äh, zu Themen, das ist wirklich ein, ähm, in der, in der, das ist in der Umsetzung tatsächlich ein ungelegtes Ei. Es ist ein Plan, den wir schon im Bündnisvertrag stehen haben, dass wir die Preise fürs Anwohnerparken ähm, äh, erhöhen werden ähm, und ich, es ist auch Fakt, dass daran gearbeitet wird, aber die Umsetzung wird nicht in diesem Jahr und auch nicht im nächsten Jahr kommen. So viel, so viel kann ich sagen. So, wir brauchen aber einen gewissen Vorlauf und die Verwaltung arbeitet daran und ganz klar ist, es muss ein sozial abgefedertes System sein, das ist aber auch in der Planung und die Zahlen, die kursieren, sind eben dann nur für eine bestimmte, ähm, für, ein, für bestimmte Autos in bestimmten Bereichen ähm, und auch für bestimmte Menschen. Ähm, dass das dass man das im Kontext sehen muss und dass wir natürlich nicht ein Entlastungspaket der Bundesregierung konterkarieren können, indem wir jetzt hier Preise erhöhen, das ist auch klar. Also, man muss es im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung sehen, aber ich glaube, dass wir es angehen müssen, dass wir es auch umsetzen müssen, spätestens übernächstes Jahr. Und die Argumentation dafür ist einfach, dass ähm, der öffentliche Raum ein so hohes Gut ist, dass dieses ähm, für 30 Euro im Jahr, und das ist ja bisher nur eine Bearbeitungsgebühr, das ist ja eigentlich keine keine Nutzungsgebühr, ähm, das Benutzen eines Parkplatzes in bestimmten Bereichen der Stadt ähm, kostenlos nicht möglich ist oder für 30 Euro im Jahr
2: halt nicht möglich ist. Bürgerinnen und Bürger mischen sich natürlich gerne ein, wenn es um Politik in Köln oder in vielen anderen Städten natürlich auch geht. Aus guten und richtigen Gründen, finde ich. Aber manchmal eben auch, weil sie nicht wollen, dass Maßnahmen vor ihrer eigenen Haustür oder aus ihrem Portemonnaie heraus bezahlt werden. Für welche politischen Maßnahmen haben Sie bislang eigentlich so die meisten Protestbriefe oder Wutmails erhalten?
0: Also, im eigentlich... Auch Ganz oft Themen, also jetzt im, im seit ich dem Rat der Stadt Köln angehöre, ähm, sehr zu Recht ähm, äh, gibt es viele Nachfragen und auch Proteste, was zum Beispiel die Klärschlammverbrennung im Kölner Norden angeht. Ähm, und zu Recht sage ich deshalb, weil das, ähm, ich halte das für richtig, diese Klärschlammverbrennung da auch zu machen. Ähm, aber da muss man ganz viel sprechen und ganz viel erklären und da muss man Bürger mitnehmen. Und das gehört eben auch dazu, ähm, dass die sich an uns wenden und auch mit Wut und auch mit Protest und auch mit Nachfragen und kritischen Nachfragen sich an uns wenden und wir dann auch beantworten und uns diesem, diesem Protest stellen. Ich meine, das ist ein klassisches Beispiel von, davon, dass die wollen das da nicht haben. Aber das verstehe ich auch, dass das ähm, schwierig ist und dass man es am Ende akzeptieren muss, ähm, dass es dass es nötig ist und dass das der beste Standort ist, aber da muss man die Leute mitnehmen. Ansonsten kann ich aus meiner Bezirksvertretungszeit, also da war schon die Diskussion um die Fennloher Straße, als wir vor, weiß ich nicht, bestimmt 15 Jahren gesagt haben, die muss Einbahnstraße werden, da haben die Ladenbesitzer gesagt, da gehen wir alle pleite, aber und, und solche Themen gibt es natürlich immer noch. Ne? dass wir Das Anwohnerparken ist dann auch so eins, dass die quasi der Untergang des Abendlandes und äh, der Untergang Kölns beschworen wird, weil wir eine politische Entscheidung ähm, treffen. Ähm, aber ich finde, das gehört dazu. Bürgerinnen sollen sich einmischen und man muss es dann erklären und es gibt meistens ja dann doch gute Argumente und meistens, kann nie alle überzeugen, aber ähm, viele dann eben doch.
1: Kompromisse sind ja etwas, was der Politik äh, auf jeden Fall dazugehört. Und die muss man natürlich auch in einem Ratsbündnis ähm, mit der CDU und äh, Volt in Ihrem Fall schließen. Und äh, wenn wir darauf gucken, wo es im Ratsbündnis knirscht, dann sind das eigentlich ähm, immer die Verkehrsthemen. Ähm, wie sehr belastet das die Partnerschaft mit der CDU?
0: Dass das die Verkehrsthemen sind, das war klar. Wir haben im, mhm. bei den Verhandlungen ähm, am härtesten um die Verkehrsthemen gerungen. Und ich glaube, dass bei diesen Themen ähm, sich am Ende auch unsere Herkunft und unsere Lebenswirklichkeiten ähm, massiv unterscheiden. Ähm, und ich spreche jetzt mal von CDU, also äh, wollte es mit Sicherheit in vielem dann näher bei Grünen auch. Ne? Aber zwischen CDU und Grünen gibt es einfach ähm, ganz große Unterschiede, wie wir, wie wir auch mobil sind, also wie unsere Mobilitätsbiografie ist und wie unser Mobilitätsverhalten ähm, aktuell ist. Und ich glaube, dass daran auch diese große Diskrepanz liegt und dieses Ringen um diese Themen. Das ist anstrengend. Das ist auch manchmal frustrierend. Ich glaube, für beide Seiten frustrierend. Es gibt auch nicht immer eine Lösung und der Kompromiss, ich meine, der Kompromiss ist das Wesen der Demokratie, aber ich muss am Ende mich natürlich entscheiden, ob ich eine Mobilitätswende haben will und am Ende ist der Straßenraum auch nur einmal zu vergeben. Also entweder fahren da eben Fahrräder komfortabel oder es fahren Auto, Autos komfortabel. Und das kann man da muss man sich oft für das eine oder das andere entscheiden und, und wir sind da klar beim Fahrrad und die CDU ist da sehr oft klar beim Auto. Aber wir fahren auch
2: Fahrrad und die fahren Auto. Was ja bis zum Dienstwagen geht, sage ich mal. Sie, Sie fahren immer mit dem Fahrrad sozusagen, da, da gab es die große Diskussion drum. Ganz genau. Wobei, ich,
0: äh, auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Ich fahre natürlich nicht immer mit dem Fahrrad. Wenn es draußen in Strömen regnet, ähm, dann nehme ich mir ein Taxi. Ähm, und es geht wunderbar. Also, ähm, ich hab, bin auch Mitglied beim Carsharing und ähm, natürlich fahre ich Auto, aber es geht letztlich endlich darum, ähm, von, der, von dem, von dem, Besitz des Autos, ähm, was ich alleine benutze, in dem ich alleine sitze, mit dem ich jeden oder fast jeden Weg zurücklege, ähm, was ich äh, kostenlos überall abstellen will, ähm, wegzukommen und zu sagen, das ist in der heutigen Zeit und in einer Stadt, in einer so dicht besiedelten Stadt einfach nicht mehr angemessen. Und es ist auch nicht komfortabel am Ende. Also ähm, ich bin ja mit dem Fahrrad, also das ist mal ganz lustig, ich bin mit dem Fahrrad ja oft schneller ähm, als die mit ihrem Dienstwagen. Ähm, also wir haben gemeinsame Termine am Ort A und den nächsten ähm, am Ort B und ich schwinge mich auf mein Rad ähm, und bin vor meinen Kollegen da. Ähm, und wenn es eben nicht gerade geregnet hat, ähm, bin ich irgendwie gut gelaunt, war in der frischen Luft, habe mich bewegt, ähm, manchmal sogar auch telefoniert, weil das ist dann immer das letzte Argument. Im Auto kannst du halt arbeiten. Ähm, ja, also wenn ich ein Headset habe, ähm, kann ich auch ein Telefonat führen.
1: Im äh, nächsten Jahr steht im Stadtrat ja äh, eigentlich die wichtigste Entscheidung äh, an, was den Verkehrsbereich anbelangt. Nämlich äh, die Frage, ob man zwischen dem Heumarkt ähm, und dem Aachener Weiher einen U-Bahn-Tunnel bauen soll oder nicht. Ähm, das ist natürlich auch ein Knackpunkt zwischen Ihnen und der CDU. Ähm, da haben sie auch beschlossen, getrennter Wege zu gehen, weil die CDU definitiv sich dafür entschieden hat, für den Tunnel zu sein und sie haben sich dafür entschieden, oben zu bleiben. Und ähm, Warum haben sich äh, Partei und Fraktion gleichermaßen dafür äh, entschieden, diesen Weg zu gehen, oben bleiben? Also Ganz entschieden
0: dürften ja weder die CDU noch wir sein, weil es gab ja ähm, 2000, weiß ich nicht, 2018 oder so den Kompromiss, dass beide Varianten geprüft werden und man Ergebnisse abwartet jetzt, äh, glaube ich, das ist bei der CDU genauso wie bei uns, für uns kann ich, da, kann ich das sagen, natürlich hoffen wir, dass bei diesen Untersuchungen rauskommt, dass das nach unten gehen so unfassbar teuer ist und so unfassbar lange dauert, dass auch die, die eigentlich für dieses nach unten gehen sind, sagen, oh, dann lassen wir das mal besser. Ähm, also das war ja Sinn dieses Kompromisses, ähm, jetzt zunächst mal beide Varianten ähm, vertieft zu prüfen und das Ergebnis liegt uns noch nicht vor. Ich gehe davon aus, dass genau das dabei rauskommt, nämlich unfassbar teuer, unfassbar ähm, langer Zeitraum bis zur Realisierung und das sind auch die beiden Gründe, warum wir dagegen sind. Also das gehört auch dazu, wir sind nicht per se gegen den Bau von U-Bahnen, aber es muss wirklich abgewogen werden, weil es eine ganz, ganz, ganz grottenschlechte Klimabilanz hat und weil es halt keine schnelle Lösung für eine Mobilitätswende ist. Es wäre quasi auf einer bestehenden Strecke, es ist ja keine neue Strecke, es ist eine bestehende Strecke, die sich mit längeren Zügen ertüchtigen lässt, also auch ausweiten lässt. Wir können da die Takte ähm, erhöhen und wir können da mehr auf die Schiene bringen. Das geht viel schneller, kostet nicht so viel. Ähm, und der U-Bahn-Bau schafft oben natürlich Platz, aber das unterstelle ich auch ähm, gegebenenfalls für Autos. Und das ist nicht das Ziel, was wir erreichen wollen.
1: Gut, man könnte ja auch schöne Stadtgestaltung Absolut. dort realisieren. Absolut. Das wäre durchaus möglich. Ähm, jetzt ist es so... Klar, es gibt diese Entscheidung, dass es diese Variantenuntersuchungen gibt, aber der Wille bei der CDU ist ja doch sehr fest, bei der SPD auch. Wie wahrscheinlich ist es denn aus Ihrer Sicht, dass die Grünen sich mit ihrer Meinung oder mit ihrer Ansicht oben bleiben, es besser durchsetzen werden? Es reicht ja eine Stimme, die sozusagen den Ausschlag geben wird am Ende.
0: Es ist unwahrscheinlich. Also ich will aber den Ergebnissen auch nicht vorweggreifen, wenn mir jemand sagt, aber das halte ich nicht für realistisch, das ist förderfähig, das ist bezahlbar und das geht schnell. Und die Klimabilanz kriegen wir auch ähm, irgendwie ähm, verbessert. Ähm, dann würde ich mich niemals einer unterirdischen Lösung versperren. Aber das halte ich für ausgeschlossen, dass das das Ergebnis sein wird.
2: Der Klimawandel macht sich auch in Köln immer deutlicher bemerkbar. Nur ein Beispiel. Die Bäume haben ihr Laub in diesem Jahr gefühlt so früh wie noch nie fallen lassen. Ja. Jetzt soll Köln bis 2035 klimaneutral werden. Das ist das äh, politische Ziel. Das haben Sie vorhin auch schon erwähnt. Ähm, jetzt hat man ja das Problem, dass die Stadt Köln das nicht alleine kann, weil die Unternehmen, die in dieser Stadt sitzen, äh, zum Beispiel da auch ja alle mitziehen müssten. Für wie realistisch halten Sie, dass das zu schaffen ist? Ähm, auch aufgrund von Problemen, wie ich sag mal Handwerkermangel und eben einem Problem, was auch Köln hat. Man will, aber man setzt nicht schnell genug um. Wir müssen es schaffen.
0: Es ist nicht die Frage, ob es realistisch ist oder nicht, sondern es ist ganz klar, 2035, das ist so eine ähm, so eine so eine Zielmarke, nur mit der können wir die Klimaziele von Paris erreichen. Und wenn wir die Klimaziele von Paris nicht erreichen, ähm, dann, ähm, dann ist es ja nicht so, dass dann der Klimawandel ähm, zurückgehen würde oder aufgehalten werden würde, sondern wir, wir minimieren dann nur oder wir vermindern dann nur die Folgen. Es wird trotzdem schrecklich genug werden. Also es ist ja jetzt schon, also die Sommer sind trocken, Sie haben es gesagt, ähm, wir haben diese schreckliche Flutkatastrophe letztes Jahr gehabt. Ähm, das heißt, mit dem Erreichen der Klimaziele von Paris ähm, und mit der Klimaneutralität 2035, die sich daraus für Köln, die sich daraus ableitet, ähm, schaffen wir das alles in Grenzen zu halten. Und das ist das Mindeste, was wir tun müssen. Deswegen stellt sich für mich die Frage nicht, ähm, ob das realistisch ist oder ob wir das erreichen, sondern für mich ist ganz klar, wir müssen es erreichen. Ähm, dass das schwierig ist und dass das in einer Großstadt wie Köln schwierig ist, ähm, ist auch klar. Ähm, wir können das aber auch nicht alleine schaffen. Also wir werden nicht, ähm, Köln wird nicht, also wenn man Klimaneutralität so definiert, dass wir ähm, nur so viel ähm, klimaschädliche Gase produzieren und ausstoßen, ähm, wie natürlicherweise gebunden werden können, wird das eine Großstadt nicht schaffen. Da ist sie immer aufs Umland angewiesen. Ähm, aber ähm, das, ist, das stellt, glaube ich, keiner in Frage. Trotzdem müssen wir hier natürlich gucken, ähm, äh, dass wir es möglichst weit schaffen und dann müssen wir kompensieren.
2: Energie ist ein großes Thema, wenn es um Klimaneutralität geht. Jetzt hat ja der Rheinenergiechef Dieter Steinkamp, also der jetzt nicht mehr Rhein-Energiechef ist, sondern seinen Abschied im Sommer gefeiert hat, in einem Abschiedsinterview mit dem im Kölner Stadtanzeiger eingeräumt, dass es ein großer Fehler war, nicht viel stärker auf Solarenergie zu setzen. Ähm, wie viel Hoffnung haben Sie, dass der neue Chef, Andreas Feicht, deutlich mehr Tempo machen wird? Oder bleibt es dabei Ankündigung?
0: Ich gehe davon aus, dass er mehr Tempo machen wird, weil er auch ähm, äh, weiß, dass das nötig ist. Ähm, er kann das aber auch nicht alleine und die reine Energie kann es auch nicht alleine. Ne? Also so und die bei der bei den. Ich möchte auch endlich. Die erste Solaranlage auf einem öffentlichen Gebäude, also auf einem zusätzlichen öffentlichen Gebäude, auf irgendeiner Schule, sehen wir. Reden da jetzt so lange drüber. Ich weiß aber auch, welche Schwierigkeiten das sind. Und ich kann nur die Menschen, die die, die Dächer haben und, und die, die die Solaranlagen haben, an einen Tisch bringen. Und gerade was im öffentlichen Bereich ist, also die Kölnmesse, das Rheinenergiestadion. Wir haben so viele Möglichkeiten. Gebäude, wo wir auch Zugriff drauf haben, mit Solaranlagen auszustatten. Aber es ist, das muss ich dann, das ist meine, kommt meine Schwäche, nach der sie mich eben gefragt haben, die Ungeduld. Ich verzweifle dann manchmal daran, dass es trotzdem, obwohl wir diese Voraussetzungen haben, so lange dauert. Aber tatsächlich verstehe ich auch, wenn ich dann mit meiner ganzen Ungeduld nachfrage, warum es so lange dauert. Ich glaube aber, es haben alle verstanden, dass wir es jetzt machen müssen.
2: Anderes Thema sind die äh, E-Ladesäulen, auch da hinkt Köln fast schon legendär hinterher, muss man leider sagen. Was äh, wird da genug getan, um jetzt aufzuholen? Ja, es ist dasselbe Thema
0: wie mit den Solaranlagen. Also beides brauchen wir. Also wir schaffen auch eine Mobilitätswende, weil zur Mobilitätswende gehört ja auch dazu, dass die Autos, die dann noch fahren, eben E-Autos sind und die müssen irgendwo geladen werden. Und ich, wenn wir Parkhäuser sanieren ähm, müssen, wie, wie die Domgarage, dann ähm, wünsche ich mir natürlich, ähm, dass da gleichzeitig, wenn wir da jetzt schon sanieren, dann eben Parkhäuser mit E-Ladestationen ausgestattet werden. Ähm, und zwar möglichst flächendeckend, weil irgendwann wird jedes Auto, was da steht, ein E-Auto sein. Also das ist so, ein, so eine Sache, es reicht ja auch nicht immer nur so im, im, im Fünfjahresrhythmus zu denken, sondern wir müssen ja viel weiter denken. Also in 20 Jahren ähm, lacht man darüber, dass es dann drei E-Ladesäulen in einem Parkhaus gibt. Und ähm, Naja, das ist immer so, das macht mein Bündnispartner Volt immer gerne in andere Städte und andere Länder zu gucken, aber das macht ja manchmal durchaus auch Sinn. Und in Stockholm zum Beispiel hat man eben jetzt ein ganzes Parkhaus mit E-Ladesäulen ausgestattet. Da stehen natürlich auch noch Benziner und Diesel, die die e Ladesäule nicht brauchen, aber potenziell in 5, 10, 20 Jahren wird es halt so sein und das wünsche ich mir schon, dass wir über dieses, ähm, über dieses Alltägliche, was wir haben, wir müssen kaputte Brücken sanieren, wir müssen ähm, Schulturnhallen sanieren, wir müssen neue Schulen bauen, dass wir aber auch mal noch weiter eigentlich denken und sagen so ähm, in 10, in 20, in 50 Jahren, das ist die Zukunft, für die wir jetzt eigentlich schon sorgen müssen.
1: Sie sind ja Mitglied im Aufsichtsrat der Rheinenergie, aber nicht die Aufsichtsratschefin. Das ist Bernd Pittelkau, der CDU-Partei- und Fraktionschef. Wäre das strategisch nicht besser gewesen, wenn die Grünen sich so einen Aufsichtsratsposten an so entscheidender Stelle selber gesichert hätten, statt die dem Partner zu überlassen?
0: Naja, wir konnten ja nicht alles haben. Ne? Und für uns leitet ja Anne Lütkes den oder sitzt Anne Lüttges ja dem Aufsichtsrat des Stadtwerkekonzerns, der Holding, vor und das war uns wichtiger.
2: Jetzt gibt es äh, einen schrecklichen Krieg seit äh, März diesen Jahres und die daraus resultierende Energiekrise jetzt auch, die ja auch das dominierende Thema äh, nicht nur in Deutschland ist. Es gibt die große Sorge, dass die Energiekrise den Ausbau erneuerbarer Energien in Köln wie in Deutschland äh, sozusagen hemmt, anstatt ihn zu beschleunigen, was ja anfangs die Hoffnung war. Wie ist Ihre Sorge da?
0: Also Fakt ist, dass es natürlich... Ähm global gesehen oder europaweit gesehen, ähm, zunächst mal hemmt, weil wir sind dabei, ähm, Kohlekraftwerke ähm, ähm, länger zu betreiben, als wir das ursprünglich wollten. Das ist bitter, das schmerzt auch. Ähm, ich vertraue aber auf die Bundesregierung, dass sie das mit dem nötigen Augenmaß macht und dass uns das am Ende nicht maßgeblich zurückwirft, denn auch da gilt, ähm, das können wir uns nicht leisten. Und ich nehme ehrlich gesagt wahr, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien zum Beispiel ähm, im Rheinenergieaufsichtsrat auch ähm, mehr Thema ist, als es das vorher gewesen ist. Also dass es doch dadurch eigentlich nochmal eine deutliche gestiegene Notwendigkeit des Ausbaus ähm, äh, sichtbar wird und auch ähm, ja, sich niederschlägt.
2: Jetzt müssen ja vor allem die Länder und der Bund dran, jetzt um die Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. die Massive Probleme haben, werden die gestiegenen Kosten privat zu stemmen. Sie selbst haben in der jüngsten Ratssitzung ja beschlossen, also Sie und viele äh, und die Parteien im Bündnis, eine halbe Million Euro bereitzustellen, damit die Verwaltung kurzfristig eine Strategie erarbeitet, wie Kölnerinnen und Kölner über bestehende örtliche Hilfsangebote und solche von Bund und Land umfassend informiert werden. Sie wollen auch Verbraucherberatung stellen mit diesen Themenfeldern, Energieberatung, Energieschulden, Schuldnerberatung, finanziell äh, stärken. Was kann die Stadt denn darüber hinaus eigentlich noch machen? Naja, dieser Antrag, ähm, der im
0: Übrigen ähm, breite Zustimmung gefunden hat, da habe ich mich sehr gefreut. Also ich glaube, außer ähm, einer einzigen Partei, ähm, einer kleinen Partei, haben alle ähm, zugestimmt. Ähm, es war eine Initiative aus dem Bündnis heraus und es schien uns ähm, letztendlich die wichtigste Maßnahme, die angemessen auf kommunaler Ebene auch ist. Also ich habe das da auch in meiner Ratsrede ja deutlich gemacht, dass ganz viele Themen einfach auf Bundesebene, also wir können nicht ähm, eine Strompreisbremse, das ist Sache der Bundesregierung, eine Übergewinnversteuerung ist auch Sache der Bundesregierung und dieses Unterstützen von privaten Haushalten ähm, mit direkt mit Geld ist auch Sache des Bundes und das haben sie ja mit dem 65 Milliarden Euro Paket jetzt auch, ähm, da ist ja nochmal ordentlich was zusammengeschnürt worden und auf kommunaler Ebene diese Beratung zu stärken und das auch wirklich ernsthaft zu machen und den Menschen die Möglichkeit zu geben, dazu beizutragen, dass zum einen ihr Geldbeutel geschont wird, zum anderen weniger Energie verbraucht wird, aber eben auch das Klima geschützt wird, haben wir für die im Moment letztlich sinnvollste und wichtigste Maßnahme gehalten und deshalb diesen Antrag auch initiiert und dann zum Glück auch diese breite Zustimmung bekommen
1: jetzt äh, seine Strom- oder Gasrechnung nicht bezahlen kann, muss aber trotzdem damit rechnen, dass die Rhein Energie dann Strom und Gas abstellt. Ähm, das äh, ist natürlich eine schwierige Situation für diejenigen, die ein geringes Einkommen haben. Bereitet ihnen das nicht Bauchschmerzen?
0: Also die Rheinenergie hat ja eine Million zur Verfügung gestellt ähm, für genau solche Fälle. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob eine Million ähm, auskömmlich ist, ob das viel zu wenig oder viel zu viel ist, aber ich finde, ähm, es ist zumindest. Ähm, es ist nicht nichts, und ähm, ich glaube, dass damit schon viele, ähm, äh, viele Fälle, viele Härtefälle aufgefangen werden können.
2: In Großbritannien gibt es eine große Don't Pay Bewegung, also von verzweifelten bis frustrierten bis wütenden Bürgerinnen und Bürger, die sagen: Ich bezahle meine Rechnung nicht mehr, auch weil ich es nicht kann. Haben Sie Sorge vor einem Wutwinter auch in Köln? Tatsächlich bereitet sich der Verfassungsschutz in NRW ja auf solche Szenarien vor.
0: Also das Thema, dass soziale Verwerfungen ähm, auftreten durch soziale Ungerechtigkeiten, die Gefahr besteht natürlich immer und deswegen ist es auch so wichtig, ähm, soziale Ungerechtigkeit abzumildern. Ähm ob ich Angst vor einem Wutwinter habe? Ich bin zum Glück meistens relativ angstfrei, insofern habe ich auch davor keine Angst, aber ich glaube, wir müssen schon aufpassen, dass wir in diesem Land und auch in dieser Stadt eine soziale Schere haben, die immer weiter auseinandergeht. das ist ja nichts Neues und irgendwann ist die so weit auf, dass es zu Protesten kommen wird und auch zu Unruhen kommen wird und das abzumildern. Das ist natürlich primär unsere Aufgabe, aber das ist auch eine ziemlich große Aufgabe und ähm, eine ziemlich schwierige Aufgabe und die kann man auch nicht alleine. Also die muss man an einem an einem Tisch mit ganz vielen machen und da sind wir dann doch beim Thema Haushalt, äh, den wir ja gerade, wir verabschieden ja gerade oder sind gerade dabei, den Doppelhaushalt für die nächsten zwei Jahre zu verabschieden. Da gehören natürlich auch die sozialen Träger und die Strukturen, die wir in dieser ähm, in dieser Stadt haben, ähm, die Armut auch auffangen und Armut und Not auch lindern, die zu erhalten und die zu unterstützen und die nicht zu zerschlagen jetzt, weil wir denken, in der Krise müssen wir sparen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Leitlinie, die mich und auch meine Fraktion und ich hoffe auch sehr das Bündnis ähm, trägt.
1: Lassen Sie uns jetzt noch auf ein anderes Feld blicken, in dem Kostensteigerungen zum Problem geworden sind. In einer erwachsenen Stadt wie Köln, in der das Wohnen jedes Jahr teurer wird, dreht sich ja vieles um die Frage, ob die Stadt überhaupt noch weiter wachsen soll. Wer mehr baut, muss auch mehr Flächen versiegeln und das bringt die Grünen letzten Endes ins Dilemma, weil Flächenversiegelung wollen die Grünen nicht. Wie wollen Sie mit diesem Dilemma umgehen?
0: Ganz wird man aus diesem Dilemma nicht rauskommen, weil das einer Stadt wie Köln immer nennt ist, dass wir werden immer um Flächen ähm, äh, konkurrieren. Also die ganzen Bedarfe von einer Million Menschen ähm, auf, einem, auf einer begrenzten Fläche zu decken, wird immer schwierig sein. Ähm, das Thema Wohnen ähm, wird man aber meiner Meinung nach nicht alleine mit dem Credo Bauen, Bauen, Bauen ähm, lösen können, sondern wichtig ist dabei, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise bauen. Man kann auch klimaverträglich bauen. Ich meine, man versiegelt dann immer noch die Fläche, aber man zum Beispiel in die Höhe baut. Ähm, und wenn man bestimmte Materialien verwendet, dann ist das schon mal weniger klimaschädlich ähm, als, ähm, als nötig. und ähm, dann muss man natürlich eine bestimmte Art von Wohnungen bauen. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, wir brauchen vor allem auch flexible ähm, äh, Wohnungen. Also das äh, äh, mir geht es so, dass ich immer noch in der Wohnung wohne, in der wir mal zu fünft gewohnt haben. Und jetzt wohnen wir da zu zweit, was eigentlich nicht nötig wäre. Ähm, aber ich finde natürlich ähm, nicht direkt. In meinem Umfeld, aus dem ich nicht weg will, ähm, nicht ähm, zu demselben Preis, nicht mal zu demselben Preis, eine kleinere, genauso schöne Wohnung. Und ähm, wenn wir flexibleren, einen flexibleren Wohnungsmarkt hätten und auch flexiblere Grundrisse, also wenn eine Wohnung ist eine Altbauwohnung, da geht das nicht, aber wenn wir Neubauten so bauen würden, dass wir aus einer großen Wohnung zwei kleine machen können, ähm, wenn wir im Übrigen auch, und da sind wir nicht beim Thema Wohnen, aber wenn wir aus einer Kita und einer Schule irgendwann ein Altenheim machen können, weil ähm, das kommt nämlich auch, dass wir jetzt bauen wir Kitas und Schulen, richtig weil wir sie brauchen, aber in 50 Jahren ähm, brauchen wir Altenheime ähm, für die Kinder, die ähm, jetzt in eine weiterführende Schule gehen, die wir bauen müssen. Ähm, also das ist das Thema Großdenken und auch Weiterdenken als nur die nächsten 10 oder 50 Jahre, äh, 10 oder 15 Jahre. Ähm, ich glaube, dass man es schaffen kann, wenn man intelligenter ist und wenn man nicht reflexhaft und einfach ähm, reagiert und dieses Bauen, Bauen, Bauen und wir müssen und dann kursieren immer Zahlen, wir müssen 700 Wohnungen im Jahr bauen oder wie viel, das ist mir eigentlich zu einfach.
1: Jetzt haben Sie ja selber schon gesagt, in die Höhe bauen könnte ja eine Lösung sein. Äh, Köln diskutiert ja gerade äh, sehr intensiv über ein Hochhauskonzept. Wie viele Hochhäuser verträgt diese Stadt denn tatsächlich aus Ihrer Sicht?
0: Keine Ahnung, das wird das Konzept uns hoffentlich ähm, vorschlagen. An Hochhäusern kann man sich wirklich, über Hochhäuser kann man sich wirklich trefflich streiten, weil es, glaube ich, auch eine echte Geschmackssache ist. Ich gehöre zu denen, ich habe nichts gegen Hochhäuser. Ähm, ich finde, dass man in der Stadt wie Köln hochbauen sollte. Ähm, ich habe, ähm, immer schon mich gewundert ähm, in meinen Zeiten in der Bezirksvertretung Ehrenfeld, wenn es um Neubauprojekte ging, dass immer alle ähm, ab drei Geschosse, also wenn es um Wohnhäuser ging, drei Geschosse plus Staffelgeschoss war immer schon viel zu hoch. Ähm, das habe ich nie richtig verstanden. Ich habe aber eben auch gelernt, dass es eine emotionale Geschichte ist, dass es ein bisschen Geschmackssache ist. Ähm, es kommt immer darauf an, und es wird sich ja im Moment über ein bestimmtes Hochhaus gestritten, ähm, es kommt immer darauf an, was, was der... Was soll in das Hochhaus rein? Gibt es den Bedarf? Ist das die richtige Stelle? Das muss man natürlich gut abwägen. Aber prinzipiell, finde ich, braucht Köln Hochhäuser, ja.
2: Geld ist ein riesiges Thema. Man hat immer zu wenig davon, bräuchte immer mehr, um tolle Initiativen zu unterstützen, um Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen, um die Schulden abzubauen. Also riesiges Thema. Die Stadtverwaltung arbeitet ja zurzeit an einer Liste von Bauprojekten. Frau Reka hat gesagt, Sie will einige Projekte, die in dieser Stadt sozusagen noch entstehen sollen, zur Disposition stellen. Die Politik soll einige streichen, um Geld zu sparen, was an anderer Stelle benötigt wird. Was wäre aus Ihrer Sicht denn verzichtbar an großen Bauprojekten, die in den kommenden Jahren entstehen sollen? Ich sage jetzt nur mal beispielhaft die historische Mitte. Ich kenne die Liste noch nicht, die liegt ja noch nicht vor. Ähm, nichtsdestotrotz weiß ich natürlich auch, äh,
0: wie Sie und wie die meisten in dieser Stadt, ähm, was für äh, Dinge so geplant und ähm, äh, geplant sind, aber welche Dinge auch notwendig sind. Und die Liste wird ja eine ganze Reihe von ähm, einfach auch notwendigen Dingen enthalten, also äh, von Sanierungen und ähm, Neubauten, ähm, von Infrastruktur, auf die wir überhaupt nicht verzichten können, die mit Sicherheit, die werden auch nicht der Streichung, reiner Streichung zum Opfer fallen, bis zu Infrastrukturerweiterungen wie neue Reinquerungen für Fußgänger und Radfahrer, die für die Mobilitätswende wichtig sind, bis zu Kulturbauten, die wir bereits dabei sind zu bauen, die mit Sicherheit jetzt auch nicht eingestellt werden, bis zu neuen Projekten oder vermeintlich neuen Projekten wie der historischen Mitte. Da sind die Pläne ja auch schon weit gediehen. Insofern, ich kann dieser Liste, ich glaube am Ende die Liste, auch wenn da nichts drinstehen wird, was wir nicht wissen, wird es trotzdem eine Übersicht in der Gänze sein und auch eine Bewertung, ähm, die uns ermöglicht zu überlegen, ob wir was streichen. Ich glaube aber eher, dass es darum geht, auch zu priorisieren und zu sagen, wo fokussieren wir uns jetzt drauf und wo stecken wir alle Energie und Geld, auch Geld, aber am Ende tatsächlich Energie ähm, und auch ähm, äh, ja Ressourcen, ähm, also auch Man- und Woman-Power rein.
2: Das Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung ist in Köln ja nicht unbedingt spannungsfrei, sage ich jetzt einfach mal. Das liegt auch daran, dass im Rat ähm, häufiger politische Beschlüsse gefasst werden, die dann von der Verwaltung äh, umgesetzt werden müssen, aber ähm, längst nicht immer umgesetzt werden. Jetzt kann man auch sagen, dass vielleicht nicht alle Beschlüsse sinnvoll oder realistisch äh, sind, aber ähm, andere werden, je nach Sichtweise kann man das dann sagen, von der Verwaltung, ja. Wie man es auch formulieren will, sie versanden, sie werden aus Personalmangel nicht umgesetzt. Also es gibt vielfältige Gründe. Sie haben in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger aber auch mal einen anderen Grund genannt. Wir waren da vorhin schon, ich zitiere den einfach mal. Dass Beschlüsse oftmals nicht umgesetzt werden, ist mit Sicherheit auch Teil der Kölner Mentalität, die wir alle so lieben. Einfach mal alle fünfe gerade sein lassen. Das ist natürlich sympathisch und entspannt, aber die Umstände zwingen uns mittlerweile zum Handeln. Worüber ärgern Sie sich denn maßlos, dass es noch nicht umgesetzt ist? Also
0: diese nicht umgesetzten Beschlüsse, das betrifft sehr die Bezirksvertretungen. und das schmerzt mich auch immer noch, auch wenn ich zum Gremium nicht mehr angehöre, weil die sind die kleinste, das, ist das kleinste die kleinste Einheit der demokratischen Mitbestimmung und die fassen ja oft, Kleine, aber feine Beschlüsse. Und die kennen sich vor Ort aus. Und in meinen, mein, zu meinen Bezirksvertretungszeiten, und das ist mir ja jetzt immerhin schon mal zwei Jahre her und dann rechnen wir nochmal drei Jahre zurück. Ähm, da ging es um die Öffnung einer Einbahnstraße in Ehrenfeld. Ähm, die ist dann nach vielen Jahren erfolgt, ähm, aber nur so Achso, und dann wurde mit einem Beschluss nachgebessert, ähm, dass drei Parkplätze, drei Parkplätze weggenommen werden, damit die Fahrräder da ähm, sicherer fahren können. Da geht um es um Einsichtbarkeit ähm, des entgegenkommenden Verkehrs. Das ist nicht umgesetzt und ich fahre da jeden Tag lang, deswegen ähm, ärgert es mich auch so. Ich fahre da jeden Tag lang und da frage ich mich tatsächlich, lässt da einer Fünfe gerade sein? Ist der Beschluss irgendwo verschwunden oder... Wird es einfach ignoriert oder gibt es Sachgründe? Und wenn ich dann über Sachgründe nachdenke, denke ich so, nee, kann es eigentlich nicht geben, weil das, das ist praktisch umsetzbar, sofort. Das ist ein Beispiel, ähm, glaube ich, für ganz viele ähm, Dinge.
1: Wir haben das jetzt ja schon öfter mal gesagt, die Grünen äh, sind die größte Ratsfraktion, sie sind die Chefin. Ähm, sie treten aber öffentlich nicht so sehr äh, in Erscheinung, ähm, wie das ihre Vorgängerinnen gemacht haben, obwohl die, viel kleinere Fraktionen geführt haben. Ähm, voran äh, liegt das? Beobachter sagen, dass sie grundsätzlich eher eine zurückhaltende Art ähm, im Umgang pflegen.
0: Tja, also ich meine, ich bin ja auch, ähm, öffentliche Auftritte gab es jetzt auch in Corona-Zeiten nicht so viel. Das kommt mit Sicherheit auch dazu. Ich glaube, zurückhaltend, also es ist immer schwer, sich selbst einzuschätzen, müssen Sie sagen. Ich, ich glaube nicht, dass ich zurückhaltend bin, ähm, was ich durchaus Pflege ist ähm, und was ich auch für mich so entschieden habe und richtig finde, ist schon einen etwas anderen Politikstil und das ist mit Sicherheit nicht das laute Auftreten immer nach außen, aber ähm, natürlich ähm, trete ich auch auf nach außen und ich gebe gerne ein Podcast-Interview und ähm, ich, ich spreche gerne mit Menschen, also das ist, das, ich wäre nicht Politikerin, wenn ich das nicht äh, mögen würde und wenn ich zurückhaltend wäre, ähm, aber der Eindruck und manchmal ist es ja auch nur ein Eindruck, ähm, mag mit Sicherheit ähm, auch multifaktorell sein und Corona hat dann natürlich auch eine Rolle gespielt. Also ich bin ähm, in habe mal angefangen im Rathaus, äh, da war äh, quasi Lockdown und so ging das dann mit Auf und Abs halt weiter.
2: Ein geräuschloseres Auftreten sagt nichts darüber aus, wer die Entscheidung trifft. Ähm, auch das ein Zitat aus einem Interview. Machen Frauen eigentlich anders Politik als Männer?
0: Das ist auch so ein Klischee, aber wir haben ja eben schon über Klischees gesprochen, ähm, die sich ähm, durchaus ähm, ja manchmal bewahrheiten. Man kann es nicht verallgemeinern, aber ähm, mit Sicherheit sind Frauen kommunikativer, und auch bereiter, nochmal noch eine Runde zu drehen und über irgendwas zu sprechen und am Ende vielleicht auch kompromissbereiter und lassen nicht so schnell die Muskeln spielen und der Stärkere setzt sich hier durch, sondern ähm, dieses Ringen, aber das ist äh, mit Vorsicht. Also das kann ich auch nicht auf handelnde Personen übertragen. Es gibt solche Frauen und solche Frauen, es gibt solche Männer und solche Männer.
1: Wir haben mit äh, Henriette Reker eine parteilose Oberbürgermeisterin, die aber auf einer festen Basis steht, weil sie von Grünen und äh, CDU unterstützt wird. Äh, im Prinzip seit, äh, seit äh, Beginn ihrer Amtszeit, also seit 2015, seit Beginn ihrer ersten Amtszeit. Ähm, jetzt ist es so, dass sie nicht mehr antreten wird 2025. Das bedeutet äh, im Umkehrschluss, dass die Grünen eine eigene Kandidatin oder einen eigenen Kandidaten finden müssen. Was muss denn diese Person mitbringen, damit äh, sie oder er Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister werden kann?
0: Also ich nehme wahr, ähm, in meiner Partei, dass es einen starken Wunsch gibt nach einer grünen Person, ähm, die ein klares grünes Profil hat, nach einem eigenen Kandidaten, nach einer eigenen Kandidatin. Also eben nicht wieder gemeinsam mit der CDU oder mit jemandem anders. Ähm, ich glaube aber auch, dass diese Person ähm, Verwaltungserfahrung haben sollte oder zumindest die Befähigung, eine Verwaltung ähm, zu führen. Und damit sind wir eigentlich bei einer Linken, wollen wir so.
1: Das heißt aber auch, dass Sie selber kein Interesse hätten. Weil ich habe kein ja, Interesse. Okay. Nein. Mhm.
2: Grüne und CDU werden ja unweigerlich dann aber vor der Kommunalwahl ein Stück weit getrenntere Wege gehen müssen als jetzt, weil natürlich jeder seine eigenen Wählerinnen und Wähler überzeugen muss, dass man eben das eigene Profil hat. Wie sicher sind Sie denn, dass dieses Ratsbündnis trotzdem bis zur Wahl halten wird und zwar nicht nur halten wird, sondern auch auf eine Art und Weise halten wird, dass es nicht ständig scheppert?
0: Ich wünsche mir, dass es hält, weil ich das Bündnis sehr schätze, bei allen ähm, Schwierigkeiten, die wir zum Beispiel im Verkehrsbereich haben und das ist, das ist auch manchmal mehr als Schwierigkeiten, das ist auch echt manchmal nervig und ähm, anstrengend und das kann einen auch manchmal, naja, zur, zur Verzweiflung nicht, aber kurz, kurz da, bis kurz davor bringen, ähm, schätze ich das Bündnis, weil es weil es eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit ist, weil wir uns gut kennen, weil es sehr verlässlich ist. Das war das ja auch, was uns am Ende bewogen hat, eben auch nochmal in Bündnis mit der CDU zu gehen, zu sagen, ähm, das gibt da eine, einen, einen hohen Grad an Vertrautheit und auch Verlässlichkeit. Und das ist nach wie vor so. Das Bündnis wird mit der Ost-West-Achsenfrage, das haben wir ähm, ja eben schon angerissen, natürlich vor eine Zerreißprobe gestellt werden. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was als nächstes ansteht, ähm, noch vor der äh, Kommunalwahl. Und wie wir dann Kommunalwahlkampf ähm, streiten, um naja, das, das haben wir beim letzten Mal ja auch geschafft, da bestand das Bündnis auch, da war es noch ein anderes Vorzeichen, schwarz-grün, da hatten wir die gemeinsame Kandidatin, aber auch der Oberbürgermeisterwahlkampf ist ja getrennt von dem ähm, Kommunalwahlkampf oder läuft in weiten Teilen getrennt. Insofern ähm, glaube ich, ist das auch das ein eingeübtes Spiel, das nötige Maß an Respekt, den ich im Übrigen aber ja generell erwarte und auch ähm, den anderen, den, den politischen Mitbewerbern entgegenbringe. Ähm, das nötige Maß an Respekt wird es, wird es ermöglichen, da auch mit der CDU und VOLT. Äh, gut und einvernehmlich äh, Wahlkampf zu führen.
2: Frau Martin, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, Dankeschön. Vielen Dank.
2: Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, folgen Sie ihm doch gerne auf Spotify, Apple oder anderen gängigen Podcast-Plattformen. So verpassen Sie keine neue Folge. Ich freue mich auch, wenn Sie mir schreiben. Vielleicht haben Sie Lob oder Kritik oder Sie möchten mir einen Talkgast vorschlagen. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasak.kstamedien.de. Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K.